0: У поэтов нет возраста. Гуманизм — это, конечно, постмодернистский дискурс, с которым мы все сейчас попрощались. Главное — это закошмарить потоком чувств читателя. Я так и писал прозу. Поэзия — это служение музея, в первую очередь. А. Понимание поэзии широкими массами. Зачем? Все уже было, и
1: ничего не будет. Друзья, всем привет! Меня зовут Гриша Мастридер. Это шоу о литературе и любимых книгах интересных людей Книжный чел. челы. Сегодня у меня в гостях легенда андеграунда, поэт, панк Леха Никонов. Леха, привет
0: Привет, Григорий. Привет всем зрителям. Очень рад у вас на передаче оказаться.
1: Да, я тоже давно хотел это организовать и рад, что получилось. Знаешь, давай сразу, сразу начнем с первого вопроса. Вот я не случайно сказал про легенду андеграунда. Все люди, которые тебя знают, мне говорят, блин, невероятный человек, просто исключительный. И ну, я сам вижу это при первом же знакомстве сразу по твоей энергетике, по всему по всем, там, интервью, которые я смотрел. Но почему до сих пор нет какого-то интервью с тобой на миллионы просмотров? Как ты думаешь
0: сам? Я не знаю. Но я в андеграунд, как бы я же не, как бы, не совсем массовый продукт, как говорится. Слово продукт, наверное, оно все равно не совсем подходит. В продукте нет экзистенции, сейчас, да? А как бы экзистенция не считывается массово. Трудное экзистенциальное чувство массово передать. Кое у кого-то удавалось, Тарантино получилось, правильно? У GD Vision получился, я считаю. Да. У Артура Рембо получился. Он просто при, при, при жизни этого не застал, блядь. Ну, у кого-то получалось, да? Ну, не факт, что это... Ну, получалось... Кстати, для всех кончалось плохо, заметьте. Для всех вышеперечисленных закончилось не очень. Но ну, американцы, вот им как-то... И они вообще на жизнь смотрят через призму хот-дога. Там как бы дырка... Ну, короче, это их бинокль, наверное, скорее. Ладно, я не хочу, не хочу плохого промегаться, это, конечно, шутка. Их Тарантино я отношусь большим уважением. Ну и, и всех, кого я перечислил, только у него судьба сложилась, как говорится, более-менее. У всех остальных не очень. А и меня, в принципе, все устраивает. То есть, у меня такое... Вот, 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 вот такое... Вот такое вот... Момент, в котором я сейчас нахожусь, я прям чувствую, я вот на своем месте, понимаешь? И, и это даже не важно, поскольку у меня просмотров, там, да, ну, вот, вот это мое время, понимаешь, я не знаю, как это объяснить, О, жесть творится, да, сейчас ну, творится жесть. Да. Вот, вот, мы, сейчас, мы свидетели апокалипсиса, блядь. Да. Но, блядь, почему-то в этом апокалипсисе я чувствую себя охуенно на своем месте. Понимаешь? Э-э... А как бы ты определил свое место? Здесь и сейчас. Вот, вот, вот так, где мы находимся, вот прямо вот в этом экстриме, где каждые три дня меняется картина мира. На этом метамодернистском вираже истории, скажем так. Если ты понимаешь, о чем я? Шутки неуместны. То есть, грубо говоря, вот весь этот постмодернизм, это был гуманизм, как мы сейчас понимаем. И весь этот постмодернистский многоуровневый язык сам собой, он заканчивается, и он уже закончился, да? Ну, то есть тяжело говорить людям о войне, об, с людьми о войне, об обороне, об отстранении, о стимулякре. Потому что у них все по-настоящему. И это да, есть мета- почему модерн, тогда метамодернизм,
1: а не, а не модерн?
0: Именно, я говорю о метамодерне сейчас, конечно, конечно. Модерн это в прошлом, модерн мы уже не вернем, это музейный экспонат. Но метамодерн... Как выясняется сейчас, да, э, э, вот если постмодерн – это удар, ударение на первое, на постмодерн, да, то метамодерн, как не печально для меня, например, это ударение на второе, метамодерн с его кровью, с его осцилляцией, с диалектикой всего вот этой всей какой-то, может, одномерностью, но именно эта одномерность, она и рождает героизм, пафосный жест, э, всю вот эту проблематику модерна, не побоюсь этого слова.
1: Про осцилляцию, когда ты сказал, ты имел в виду колебания между модерном и постмодерном, которые являются собой суть метамодерна. Или что ты имел в виду?
0: Вообще, в метамодерне осцилляция – это вообще ключевое понятие. Ты должен знать об этом. Осцилляция – это колебания между двумя точками, на самом деле. Если буквально расценивать, то, ну, в принципе, да, это очень похоже на диалектику. Это, это другое, да, но это так же, как в модерне диалектика. Это примерно такой же рабочий механизм. Вот в этой структуре, где мы все оказались у пропасти, блядь, на краю, да, как выяснилось, у пропасти на краю. То есть, понимаешь, э, постмодерн, он, он родился вот после ужаса холоко, Холокоста, да, после Освенства, mm-hmm. после, вот этого, после вот этой Второй мировой войны, после краха модернистского проекта, вот этого красноречивого, я бы сказал, краха модернистского проекта. Да, люди ужаснулись, люди в широком смысле этого слова, мыслители, интеллектуалы, они ужаснулись. Да? И в основе этого, из этой рефлексии выросла Вот вот, то, что что называют постмодерном, который, конечно же, никакого. Нет, оно, конечно, имеет отношение к Умберте Эку, и оно, в каком-то смысле, наверное, действительно вышло из имени Розы из этого глобального романа, концептуального, не побоюсь этого слова. Но, как мы понимаем сейчас, да, метамодерн это совсем не имя Розы. Это гуманизм. И этот гуманизм, этот гуманистический период истории, кстати, один из самых. Один из самых гуманистических периодов человеческой истории. Один из самых гуманистических периодов человеческой истории. Потому что я думаю, что таких я наверное. Но, наверное, знаю... самый. А может быть и сейчас. самый. Как сейчас мы понимаем самый. Да, не, ну было, было, вот может, еще до Первой мировой войны, где-то вот такой период с бурской, с бурской, до Первой мировой там где-то лет 20, такое тоже было безмятежное состояние. Серебряный век, понимаешь, там много кокаина, все вот это. А по итогу... Все-таки мы понимаем, да, что вот этот постмодернистский дискурс, на который мы сейчас уже начинаем смотреть с сожалением, извини меня, ты из Дубая, я из Санкт-Петербурга. Блядь, это был чистом виде гуманизм. Еще такой гуманизм, которым обществу не снилось. И то, что мы наблюдаем сейчас, э, гуманизму не имеет никакого отношения. Никакого. И события будет развиваться. И мы свидетели вот этого хаоса но я еще раз подчеркну, что я себя чувствую, как это ни странно, на своем месте. Знаешь, ты когда мелкий тем хотел бы? хотел бы на, на, на космолете улететь в 5 лет? Или в конечно. Я Станислава Лема. Ну, конечно, ну, вот, ну, вот мы летим в этом космолете сейчас, понимаешь? И мы летим в этом ебаном космолете, вот, просто вот, может, чужого мы сейчас увидим, а может, мы увидим какую-то цивилизацию новую. Мы не знаем, чему мы увидим, понимаешь? А может, мы все, блядь, взорвемся нахуй. Не чувствую аматом, матом. у тебя матом-то можно на программе ругаться? Все нормально?
1: Все отлично. Слушай, ну э, традиционная рубрика Метамодерн ворвалась э, тут э, Э -э -э. в чат, потому что в моем шоу постоянно упоминается это понятие. А вот давай для тех, кто вообще не в курсе, что это такое, вот как бы ты определил метамодерн? Ты сказал про осцилляцию? Значит, ты сказал, что это гуманизм, но а что все-таки главное? Вот если объяснять нет, ребенку, это что такое
0: Гуманизм – это, конечно, постмодернистский дискурс, с которым мы все сейчас попрощались. Мы с ним прощаемся, в принципе. Да, метамодерн – это, конечно, нет такого, чтобы понимаешь, это, это, это было в модерне, когда там пришли имажинисты, они затоптали футуристов, потом пришли конструктивисты, они затоптали имажинистов, потом пришли... «Сталинисты, они затоптали конструктивистов, потом пришли шестидесятники. Ну, это не так сейчас. Э-э. Метамодерн, он, конечно же, вы- вы- вышел из постмодерна, да, как, как все мы из Гоголевской шинели, блядь. Но, это не... Но как мы можем видеть, я еще раз подчеркну эту мысль, метамодерн совсем не гуманистическое явление. Я бы сказал, что, наверное, метамодерн – это антигуманистическое явление. И мы его начинаем только сейчас постигать. Ну, что такое метамодерный И мне кажется... Я, я, я всех отсылаю к труду Насти, Анастасии Хрущевой. если санкт-петербургский м- м- музыкант Ша. Музыкант К, Санкт-петер, Санкт-петербургская okay. пианистка. Замечательная. Мы, мы с ней, кстати, делали Макбета. Где-то лет назад. Такую небольшую фортепианную оперу, если хочешь, поэтическую. И у нее есть офигенная кни- книга, так и называется, все такое постмодернизм, по-моему, или постмодернизм, так, ой, метам- метамодернизм, или все такое метамодерн. В общем, такой большой, но она такая, она академическая женщина, она занимается класс- классической музыкой в широком этого слова. И это такой, очень такой специфический, научный, я бы сказал, труд, да, особенно во второй части. Первая часть, на самом деле, более-менее легко написана, и поэтому можно ее читать. Настя утверждает, что, в принципе, метамодерн – это осцилляция, в первую очередь. Вот, так. Э, как хочешь понимай. Э, в первую очередь осцилляция. да. Для меня, например, да, вот для меня, ну, вот, как я понимаю, да, вот что, метамодернистский ну, жест, да, например. Это новая героика какая-то, да. Это отсутствие, это отсутствие симулякра и иронии. То есть нет никакой постеронии в метамодернистском дискурсе. Вер... есть м- метаирония, да, но это настолько не, не то, что была постерония. А то чем, чем настолько... отличается
1: метаирония от постеронии? Давай еще разберемся.
0: Она не смешная, <связь> давай скажем прямо. Метаирония не смешная, наверное. Если постерония это какой-то максимальный уровень понимания шутки, да, там я сказал так, может быть, да, постерония, да? <связь> то метаирония, несмотря на свой лозунг, с моей точки зрения, это вот именно, в первую очередь, процесс, которым есть осцилляция, колебания между двумя разными данностями. Да? Вот. И если вот, в, в метаиронии это обязательно. Если а можешь не...
1: сказать что-нибудь на метаироничном? Ты уж извини, что я тебя <связываю> озадачил. Не-не, ничего сложного, просто это запрещено. Так, ну, мы все свидетели войны. Uh-huh. Собственно,
0: все. Вот у вот тебя вся мета-ирония. И как бы, с одной стороны, ты не должен этого говорить, потому что это запрещено по закону. С другой стороны, ты можешь это сказать, потому что мы в таком дискурсе находимся, в таком полуандеграундном, полу, ну, таком, не телевизионном, скажем прямо, в каком-то смысле нам не то, чтобы это разрешено говорит, нас спускается, да. В-третьих, это позавчера сказал один из предводителей Каманчий, этот термин произнес, значит, получается, и нам можно. И, соответственно, когда я это говорю, все эти смыслы, Они считывают, должны, ну, если ты в процессе, да, в политическом, в социальном находишься, в литературе не повысит слово, то ты все эти смыслы просчитаешь. И никакой игры не дается. То есть если пост-пост ирония, это всегда игра, если постмодерн, еще раз опять-таки, это всегда игровой процесс, игра, то теперь, ребята, игра закончилась. Никаких игрушек. Все Все серьезно. серьезно. Все охуенно, охуенно, как серьезно. И самое главное, нет никакой, мы, кстати, с Букером недавно про это говорили, нет никакой третьей точки зрения. В постмодерне этих точек зрения было не три, блять, их было 333. И ну, сколько людей, столько и мнений. И в политическом постмодерне. постмодерне, да, и в политическом постмодерне, и в литературном, и в академии, да в каком угодно. Так вот, это вот теперь не будет. Посмотри на то, что происходит в политике, в соцсетях. Есть только наши и не наши. Поляризация. Только два мнения. Только два мнения. И на этом строится вся героика, на самом деле. Весь героический пафос, весь героический эпос, он строится только на одном. Вот эти гандоны, мы охуенные святые. Сейчас мы их пойдем. И он воспевает подвиг вот этого там... Бранденгрунга Тибербульда, который пошел там, понимаешь, там, не знаю, два села отжимать, а он из этого написал там просто сказание о небелунгах, блядь, ну, понимаешь? И мы это читаем и охуеваем. Вот это и, будет, это и есть метамодерн в каком-то смысле. Извини за такую странную параллель, потому что... Я опять еще, еще раз хочу подчеркнуть, что в метамодерне... Ну, это, это уже моя точка зрения. Сомневаюсь, что Настя Хрущева под этим под, под, подпишется. Не постмодерн, а метамодерн. Ударение на второе слово. А давай используем что такое модерн. Да еб твою мать, кровавая каша. И то, что ты называешь поляризацией мнений. На каждого коммуниста найдется свой фашист, э, на каждого либерала найдется анархист, э, на каждого католика найдется протестант, на каждого, извиняюсь, э, православного найдется зарубежная русская православная церковь, на каждого большевика будет иммигрант, на каждого красного будет белый. Все, э, понимаешь, э, это вот, вот ну, это, это моя точка зрения, я, я очень хочу казаться неправым, но, но, судя по всему, оно к этому идет.
1: Ты думаешь, что мир вообще циклично развивается, и что мы придем опять вот к чему-то наподобие постмодерна, постмодерн 2.0, вот, от метамодерна?
0: Ну да, этого цикла теперь далеко, потому что он только закончился, а ты к этому циклу обратно хочешь, как и я, в принципе. Как, и мы же понимаем, что это гуманизм. И я... Шир... Постмодерн – это ж... широта возможностей все-таки была какая-то, понимаешь? Сейчас наши возможности сузятся, зато мы выйдем в экзистенциальное поле, зато мы будем жить, еще раз повторю, у... У... Извини за тавтологию, у жизни на краю. То есть мы все время на краю теперь. Мы все время в этом колебании. И, и вот эта осцилляция она просто на лезвии Акама происходит. То есть мы вот так стоим на этом лезвие, шаг влево, шаг вправо, попытка к бедству. расстрел, нахуй. В, в широком смысле этого слова, и, и, и в полном смысле этого слова, возможно, очень скоро, и уже сейчас кое-где.
1: Right. Но ты при этом говоришь, что чувствуешь себя вот на этом лезвии на своем месте или, по крайней мере, аутентично, Какой-то органично.
0: парадокс, какой-то парадокс. Я прямо чувствую, что я все как-то понимаю. Я не знаю, как это объяснить. Обезди... Может, я просто старость, там, если 150 лет через два месяца. Кстати, никогда не думал, что так буду радоваться в 50-летие, если ты понимаешь, о чем я. <сíck> <сíck> я всегда старался выглядеть моложе, я такой думаю, бля, стеснялся сказать, бля, мне 49 лет, бля, мне 50 лет, я могу военных сжечь, мне похуй. <сíck> 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 Понял,
1: <да>? Красиво, красиво. Тебе вообще когда-нибудь нравилось государство, в котором ты живешь? Не страна, а я именно говорю про государство, про правящий режим. Или ну... вот всегда ты находился в каком-то антагонизме к нему?
0: Ну, не знаю, кто кто-то должен был быть, чтобы мне понравиться, блядь. Не, есть, какие-то, есть какие-то персоналии, да, например, которые не тоже мне симпатичны, но я вижу, что это личности. Но это персоналии, да, там, и даже в, даже в окопе врага, например, какого-нибудь, там, моего, например, да? Например, ну, вот мы сегодня ехали с таксистом, я, я из Питера, я из Питера сегодня приехал к вам в Москву. К вам в Москву. Завтра я, кстати, выступаю, вот, тоже у вас в Москве, у меня презентация книги, но мы об этом еще поговорим. Обязательно. Так вот, так вот, и таксист, блядь, а что ты меня спрашиваешь, я все забыл, нахуй.
1: Запизделся. Я тебя спрашивал про государство, про отношения. А,
0: Запизделся, извини. И он говорит: вот, и мы обсуждаем. Я говорю, еду по, вот говорю бля, смотри, как красиво, красиво у вас. Все-таки, вот по-, по-, по такому месту еще. Вот вообще вот этот район, где вот в студии, очень красиво. Я говорю, бля, да красиво. Он говорит, да у нас у станции сейчас строят, дохуя говорю, бля, у нас ни одной нахуй станции не построили за 20 лет. Нет, две. Беговая там и спортивная. Две станции за вас построили. Он такой, да, у нас что-то каждый день строят море. Я говорю, а вот у нас был только один. И вот он начинает Собяина этого хвалить, там, как все таксисты. Да? И я такой говорю, а он говорит, а у вас в Питере-то как? А я говорю, знаешь, а у нас-то, в принципе, все на одно лицо. Вот. Единственное, вот, был такой яркий человек, Матвиенко. Без, без, без Независимо от того, как я отношусь там, к политическому облику этого человека, да? Но mm-hmm. она яркая была, она была пиздатая. То есть да она эту охту умудрилась все-таки поставить. Как там все, они, как все были против? Она единственное, она должна была стоять прямо на моем районе, около Большевцевского моста. Вот это было бы, блядь, круто. Но этого уже этого она не смогла прожать. Ее там на высылке вынесли, эту башню. Но она все равно смотрится охуенно. Понимаешь? Но человек, который вот такой проект прокачал, да, который придумал, ну, который не... понятно, что она сама придумала, но который взялась этот проект, что прямо вот эту кукурузу, прямо около Большокницу. Большохтинского... Ну, это революционный взгляд, понимаешь. И во всем она так делала. вот, У нее много не получалось, это было видно там. Но это вот она такая была тетка, знаешь, креативная очень. Я очень ценю в людях, вот такой креатив. Неважно не от того, что они делают, как бы, да, вот ред такой был, знаешь. Странно это сравнивать, да. Ну, говорю, Еще раз говорю, независимо от вот, социального облика человека, вот именно по, по энергии какой-то. Так.
1: А если говорить о государственной машине в целом, о институтах, ты всегда был таким анархистом, который отрицал их или там, скептично к ним относился?
0: Отрицал. Ну, отрицать мы не можем. Мы все-таки в социальном обществе находимся, да? ты же понимаешь, я за квартиру должен платить. Мы там идем по улице, там какой-то мусор. Ну, то есть, это, ты не можешь отрицать. Да? Мы же взрослые люди. Но вот, вот, ну, никаких контактов стараюсь не поддерживать. Вот, знаешь, вообще просто. Я не Ауе никакой, ничего такого. Но я вот с государством вот, вообще никак. Вот, последний раз у меня с ним контакт был, когда я в дурку поехал, ну, когда косил армейку, вот мой последний контакт с ними был, все, и больше вроде я что-то не припомню. Не, ну там по мелочи, там, когда там, журналюгой я работал, там тоже там меня пиздить приезжали. Мэр города пиздить меня приезжал, это было умора, ну не мэр города, конечно, это, ну там, они, как вся тусовка Но, это. Это когда было? было,
1: в какие годы?
0: О, это я в Выборге, в провинциальном городе работал с журналистом, mm. бля, это было пиздатое время, там, это был конец 90-х, понял, и еще можно было, что хочешь делать. То есть это была такая мартвеновская журналистика, такая, знаешь. Ну только пистолета у меня не было. Ну, то есть. Э, комиксы я там выпускал. То есть она мне вообще давала, главный редактор, мне давала просто страницу говорила, пиши, вообще... и пиши, что хочешь. Да ладно, я, я стал ее пробивать, насколько. И она, как бы, реально держалась полтора года там. Денег мне мало платили, но зато я там научился многому в этой газете. Я очень благодарен, кстати, этой работе вот своей. И всему коллективу дружному этой газеты, замечательной газеты, Выборгской, Выборгской ведомости она называлась. Ее потом разогнали. Кстати, как раз в 2000 году, когда вот колесо истории повернулось в обратную сторону, блядь, извиняюсь за выражение, да. вот как раз эту газету все и закрыли. Все.
1: А как ты думаешь, вот ты рассказывал в одном из интервью, что малоизвестный факт, что твой отец работал в милиции. Да, а, ну то кстати. Я думаю,
0: недолго, потому что он бухал как бы, он был алкаш. Ну, он сколько в милиции? Он пришел с Армейки, я так понимаю. Я его не расспрашивал, я мелкий был. Чё? Ну, как я сейчас понимаю, что он просто пришел с Армейки, видимо, работать ему как, как и мне не хотелось, нахуй. И он пошел в мусорную работу. Ну, ему он поработал недолго, потому он был алкоголик. И уже буквально там, через там, 2-3 года его выпиздили из этой мусарни. Но я помню, как он ходил в форме по квартире. Я еще такой мелкий, помню этот момент. А, нет, не из Армейки он пришел. Нет, он больше он работал сейчас, раз я это помню бля. Ну, не, начал побольше, чем 2-3 года поработать. Ну, лет 5 он, может, поработал, но его выгнали за то, что он на укашку. И что, как я, в чем
1: недоразумение? А, просто интересно, мне кажется, вот из жизненного опыта есть два типа людей из семей силовиков, условно, назовем их так. Первые становятся такими государственниками, а вторые, наоборот, максимально народуют...
0: Как Бакунин, например, да, или Ленин Анатольевич, вообще-то да. у него, блядь, батя там вообще надзирал за гимназиями в Сибирске. Uh-huh. Так что, ну, в принципе, что-то в этом есть. Не, ну может быть, по Фрейду, наверное. Ну, вообще, если честно, у меня так, к отцу так, не очень. Я маму вот очень люблю. Мама у меня святая женщина, она меня вытащила из нищеты. И до сих пор там мы с ней в очень замечательных отношений, слава богу. А, батя, ну что, он, бля, бухался на меня? Бля, знаешь, он, короче, когда не бухал, он, он начал был расстроенный, бля. Он просто ложился на кровать и отворачивался к стенке. И ни с кем не разговаривал, потому что ему скучно было жить трезво, бля. Такой Венедикт Ирафеев, да, который просто не нашел свой, свой приложение. Вот он рисовал хорошо, я так помню, что рисовал хорошо. Но из-за того, что он бухал, там, когда бухаешь рисовать, ты не будешь, Собственно говоря, все, он да, прожил свою жизнь, потому что он просто бухал. Может быть, я на него из-за этого там обиженный, я об этом как-то не думал, наверное, но я не думаю, что это именно из-за мусарника, как бы. я об этом как-то... Скорее из-за алкашки я на него так, не очень, ну, блядь, ну, не бухать столько много. Ну, или, по крайней мере, тогда хотя бы съехал куда-нибудь, ебать, потому что я все это видел, меня заебало. Поэтому я сейчас не бухаю почти.
1: Это 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 хорошо. Смотри, мы начали наш разговор с того, что несмотря на твою культовость и преклонение перед тобой многих авторитетных деятелей культуры, ты не обрел прям такой супер-мейнстримовый статус. Понятно, что ты в андеграунде, и ты не не, не особо там стремился к тому, чтобы быть каким-то там идолом миллионов, возможно, или, или, или стремился, не знаю, но... Некоторые, например, контркультурщики, типа того же там Рэмбо, которого ты назвал, и там Joy Division, они этот статус получили. Но при этом ты сказал, что... Ты ты, ты что-то сказал, по-моему, про магнетизм личности или про про, про какое-то там было похожее слово. У тебя он, безусловно, есть. Я я помню свой... ну, я слушал, слушал песни группы «Последние танки в Париже», понятно, я слышал какие-то твои стихи, но первый такой прям контакт, который меня ошеломил с твоим творчеством, произошел, когда пьяный Федя Букер где-то там в питерских подворотнях вместе, когда мы сидели, стал... Просто, неспроста, э, на ровном месте какое-то твое стихотворение зачитывать очень э, пронзительно, там, э, до нервного срыва. Я прочувствовал, я понял, что это твое стихотворение, как, хотя я его не слышал до этого, сразу. Этот магнетизм, он, безусловно, присутствует. Вот как ты думаешь, почему все-таки, ну, все еще не самые популярные, например, стихи в России твои, а популярные стихи, там, каких-то интернет-посредственных писак? Раз это
0: взаимосвязано, а вот мы с ПТВП, например, группа, которая разогревалась тут же. Ты знаешь об этом?
1: Конечно.
0: Но. Ты знаешь много русских групп, которые разогревались тут же.
1: Думаю, их очень мало. Их
0: не дохуя, как короче, да. Но эти, наверное, группы, они не разогревались тут же, и они имеют миллион слушателей. Ради бога, я не имею миллион слушателей, но я разогревал же. Сейчас? И это вот важнее. Вот для меня серьезно важнее. Бабки, они придут как-нибудь потом. И еще второй момент. Да, они миллионники, а у них миллион слушателей А где они? Сейчас. Я еще говорю, это мое время. Сейчас они где? А я тебе скажу, они где? В Алмате, ате Со своими миллионниками. Именно потому, что они миллионники. Они в Алмате блядь.
1: Расскажи про свое решение остаться в России, кстати, потому что, ну, ты да довольно не было никакого... резко высказываешься. А фас...
0: Да, да, Ну нет никакого решения, в том-то и дело, что угу. нет решения, то есть не было такого, что я такой, блядь, все, я нахуй остаюсь, потому что не было момента, что я, все, я уезжаю, я дохуя, блядь, где был вообще, я вот тебе честно скажу, блядь, ты где сейчас сидишь, в Дубае, да?
1: А, Каш, это юг Турции, О, вот там я с нет.
0: Я слышал про это место, да, город Пизаты, но я там не был, бля, сорян. Но я вот в дофига, где был, поверь мне, и, даже и во Вьетнаме, и, и в Париже, там, я не знаю, я даже не знаю, каких местах называть, и Осло, и, и Индия, там, и Голландия, блядь, там, я не знаю вообще, что мне еще назвать. Ну, везде как бы свои проблемы, Давай, <laughs> ты же сам понимаешь, да? Это и, так. Да, да. Мне вот, и везде, где я был, везде, где я был, Прага, там, Тула, везде, где я был. Москва, простите, москвичи. Но везде, где я был. И даже сегодня, в этом замечательном месте, московском офигельном районе. Как эта улица называется?
1: Покровский бульвар.
0: Покровский бульвар, охуенный район. Так студия Фабума здесь. Records. Мне так понравилось. Просто я сейчас пойду после программы гулять, нахуй. Реально пешком пойду. Так вот, но даже здесь я такой иду, иду и думаю. Блядь, скорее бы мне на район к себе, блядь. Смольный округ, где я сижу в дома. Вот у меня висит эта туча над головой, блядь, Нева вот там плещется, короче, вот там пацаны на районе, я знаю, что у них курнуть есть, и там вот у меня клуб, где я буду выступать, да мне, в принципе, ничего не надо, вот, вот, вот. И, и везде, где я был, где я пытался что-то найти для какой-то дополнительный праздник, через 2-3-4 дня, ну, максимум через неделю, я такой свежий, думаю, Плевать". Лучше бы я сейчас дома сидел, там, у себя на районе, там, там, пацаны у них, там, ну, понимаешь, да? Чем я здесь, там, еду какого-то Ахмета вырубать, блядь. Ну, короче, вот, вот серьезно. И это даже не в старости, наверное, дело. Это уже давно у меня. Тут, наверное, где-то первый это в ГО почувствовал, что я такой сижу в этом ГО. Вроде все должно быть меня заебись. Все в белых этих бумажных трико, голые жопы, индусы суетятся, воду подносят. Байк у тебя такой, ну, э, ты сидишь и думаешь, ну, вроде все же охуенно. Колес полные, как это называется, как это, сумочка называется, которую там носят в тропиках? Полная хуйня. Бананка. Блядь, да, точно, 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 да. Блядь, а думаю, лучше бы я на районе сейчас сидел, я точно песню сочинил. А тут я сижу, я песню сочинить не могу. ж, Я не могу сочинить песни, я не могу сочинить их, я не могу сочинить э, ничего. А я зачем вообще? Вообще, я зачем? Ну, как бы... Вот я стою с утра, и ты стоишь с утра, зачем я? Бля, это охуенно, пиздец, сложный вопрос. Нахуя? Я могу на это ответить, только по одному. Я для того, чтобы писать, для того, чтобы передавать людям свое мгновенное чувственное состояние. Чем я, в принципе, даже сейчас занимаюсь, в каком-то смысле. но лучше это делать на бумаге и на века. Но... Когда я этого не делаю, я реально чуть, я чувствую, что что-то не то. Может я, я себе сказать это даже наверное не могу. Это как сейчас я это говорю да тебе. Я может это чувствую скорее как-то не прямо. Но каждый раз вот где-то оказываюсь, я не могу, ну я реально не могу писать. Это наверное звучит банально, но получается, что вне вот своего вот этого поля, вне родины, извини за выражение, я uh-huh. не могу писать.
1: А, а это если я не могу писать такое. А если я не могу
0: писать?
1: Да нахуй я нужен? Слушай, э, очень, конечно, вдохновляет твоя по-хорошему одержимость своим э, делом и э, то, как ты это ценишь. И э, понятно, что в такой ситуации, наверное, выбор очевиден оставаться в стране. Но не, не, не боишься ли
0: ты? Подожди, я ничего не, нет такого, что я ценю. Вот, это, кстати, неправильно говоришь. Ничего я не ценю. Не ценишь. Я не оценю. Нет, я не понимаю даже. Когда ты говоришь, почему не миллионы? Я думаю, а с чего у меня миллионы? Ну, как, ну, я, на самом, я обычно подстану. Ты процент Ты что? Ну, ч- мужик, извини, мужчина, да? Но. Бля, опять забыл, про что я говорил еба, наворот. Здесь мы сидели с тобой рядом, я точно помню. А так я тебя вижу, Про что мы сейчас говорили, а,
1: Я говорю: про ценишь, что ты это ценишь. А, что ценишь, да, У-у-у. да. не
0: Нет такого, что ценишь. Я... Это все мимо меня идет. Я, я могу только иногда так, О, как охуенно на сцене. Или там, блядь, почему денег не дают? Ну, там, да, но вообще, это нет такого, что я сам это выбираю. Я тебе еще раз говорю: я не выбирал не уезжать. Я просто остался. У меня не было выбора, что я уезжаю. И Пинь выбора не было. И не потому только что я писать не могу. И, хотя это ваше, это самое главное. Просто я этот вопрос так не ставил. Вообще. Ну, просто я его не ставил. И, я не знаю, как это объяснить, да. И еще, еще так же и потому, что я себя чувствую на своем месте. Вот понимаешь, я еще расскажу. я вот там сижу, вот на этом берегу не вы. Я прямо чувствую, ну, я, блин, пиздец, я, я прямо в правильном месте, я здесь. Знаешь, ты правильно себя чувствуешь. Да, вокруг вот этот пиздец творится. Все сошли с ума, вы все ебнулись. Но я почему-то себя чувствую, как будто я вот для этого и родился. И вот эта косморакета, о которой я с детства мечтал. Ну, Странная дорога к ней меня привела, и это странная косморакета. Но это та самая косморакета, походу.
1: Понятна твоя позиция, что ты не можешь, а не боишься ли ты, что тебя лишат этой возможности заниматься дальше всем тем же?
0: Ну, пиздец. Это другой уже вопрос. Опять-таки, все-таки боишься. Иногда бывают минуты. Чаще всего это с утра, когда еще там чай не попил. Где-то раз в неделю, может быть. Когда идет лютая паническая атака, конечно. Особенно, если новости включишь с утра. Ну, она длится 30 минут, 25 минут. Садишься медитируешь, успокаиваешься, читаешь просто,
1: Понимаешь, что это все уже было. Достаешь В поисках Ларошу... утраченного времени или что? А? что из просто читаешь? В поисках утраченного времени? А у
0: него только одна книга. В поисках утраченного времени, конечно. Всю жизнь ее. Ну, это мой Ларош Фуко просто. Понимаешь, я открываю на любом месте, так как там шесть томов, а они у меня все. На любом месте открываю. А есть еще, кстати, замечательный текст... Мирабама Мордашвили, замечательного нашего mm-hmm. грузинского, Конечно. а может быть и русского философа, да, который на основе вот этого глобальной, глобального космоса, глобальной космической реальности Марселя Пруста выстраивает свою философскую грациозную систему. У меня есть двухтомник, вот этой его лекции, и они еще есть в аудио. Бля, да я, сос- я не скучаю, в общем, помимо. И все, и, как бы, и никакой у меня нет измены, и все, потому что. Но жить, жить в панической атаке, так все удовольствие, короче. Ну, как, чему быть того не миновать, и все вот это в, в таком роде. Это очень такая, мне кажется, русская позиция такая, ну, такое, да? ну, оно такое вот, да. Но, но иногда бывает прям пиздец страшный, как подумаешь, блядь, а что если не петь-то буду? Ну, то есть, вот страшно, но а что делать-то? Ну, что мне теперь? А, 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 а ты хотя, фаталист? А я по-другому деньги зарабатывать не умею. Не, если бы мне было 20 лет, я бы, наверное, поехал бы дурь протолкать в, в Голландии. Как, чем я занимался здесь 30 лет назад? Срок давности, пожалуйста, ребята. Это было давно, и я об этом сожалею. Но, тем не менее, это было, Да. Ну, а в принципе, ты знаешь, по большому счету, и, и, давай отвлечемся, немножко развесили нашу слушатели, у нас какие-то темы мрачные, по большому счету, между продажей стихов и продажей дури, я имею в виду продажей стихов в андеграундном ключе, в той ситуации, в которой я нахожусь, вообще никакой разницы нет, просто только со стихов э, прибыль намного больше». Вот я сразу всем говорю дилерам: ребята, завязывайте с этой хуйней, начинайте писать стихи. Я им говорю, если. Звучит честно, не как...
1: очень правдоподобно, честно говоря. Я тебе
0: отвечаю, это так просто. Я, я вчера как раз об этом думал, ко мне опять пришли книгу покупать, а я меня прямо во дворе продаю. Выхожу во дворе, продаю книги. Пацанам, они в интернете мне пишут, говорят, приезжайте ко мне на район, они приезжают, я им продаю книги с автографом. Они со мной фоткаются, всем заебись, да. И им там приключение такое небольшое, а я к денежке. И, короче, я так из дома толкаю бывает по 5 по 6 книг, нахуй. Вот. И также я раньше толкал по 5 по 6 пакетов стаканов, стаканов вот этих, с дурью. И я каждый раз когда выхожу, думаю, вот так же продаю эти книжки, как раньше тогда дурь. Думаю, а теперь-то это безопасно. Я плачу налог, что-нибудь, ну, все нормально. Пока безопасно, правильно? Но тогда-то было еще опаснее, чем эти книжки толкать. Вот ты говоришь, как тебе не страшно? Тогда-то мне было еще страшнее, понимаешь? Тогда-то мы толкали дурь! А это конкретно Уголовный кодекс. Это они хотя бы еще в Уголовный кодекс не внесли. У них там все на каких-то понятиях, на каких-то этих. Вон сообщак, дали убежать 24 часа на высы страны, блядь. Какие-то гуманистические принципы, видимо, у них еще какие-то, может, остаются там. Ну, это для своих, конечно, это им не свой. Но, тем не менее, да, то есть толкать дурь была опасней.
1: Ну, хорошо, что мы. И,
0: и не так mm-hmm. выгодно. Я еще раз говорю, сдури, ну смотри, ты покупаешь килограмм э, и толкаешь по стаканам, да, ну ты зарабатываешь, ты, например, килограмм купил, ну, грубо, я не знаю, сколько он сейчас стоит, даже не помню, сколько он стоит, ну, предположим, он стоит 500 долларов, ну, ты его купил за 500, и через стакан его продал за 1000, 500 чистая твоя прибыль, в два раза, Блять, с книжки не в два раза, нахуй, в 10.
1: Почем продаешь э, кни... полтора книгу? Кэса. Полтора кэса,
0: полтора кэса.
1: Но это еще не, не просто ты книгу продаешь, а продаешь встречу с тобой, по сути. Нет, это, и книга тоже... что-то. Больше.
0: Какую встречу со мной? В том числе и встречу с тобой. Ну, ты посмотри, что там просто. Это ты не в каждой книге такое, может сказать, увидишь, понимаешь? Ну, не в каждой надеюсь, книге. Какую. Надеюсь,
1: Ютуб нас за это не накажет. А вы, если что,
0: а вы ее запиликайте. Нет, ну ты посмотри, да. сколько у них кокоса. Я сейчас покажу. Ты, ты должен понять, сколько они спиздили. Ну,
1: Мы сейчас поговорим про, про книгу Лехи Короли Кайфа обязательно. О, а, Но смотри. Такую книгу
0: в обычном магазине не купишь. Только у, за, только у меня за полтора кэса. <сих> так что, не, ну, Хорошо, не, ну мы продал. в интернете высылаем. Не, не, мы в интернете высылаем, как бы, у нас есть, как бы, свой магазин, там, я же не только эту книгу написал, у меня много стихов, я их продаю через интернет. В отличие от того, дурь мы тогда, конечно, не продавали. Ну, в общем, и, и даже это, да, то есть я скажу так, в общем, продавать стихи куда выгоднее и куда интереснее, чем продавать дурь. Ну, кстати, насчет интереснее, может быть, насчет интереснее, я, наверное, все-таки слукавил. Давай не будем все-таки пропагандировать.
1: Криминал. Вот, Ну, хорошо, действительно, что мы пока что, во всяком случае, не живем в мире, как у Рея Брэдбери в 451 по Фаренгейту. Книги пока что разрешены, стихи тоже. А насчет того, что ты провел параллель, аналогичная продажа одного и другого, ну, в я где-то видел мысль о том, что все, что мы делаем, мы делаем для изменения сознания, и в том числе отрубления это... предметов искусства.
0: Это про меня. Получается, вот я тогда просто не понимал, что я должен делать. Как вначале попал не в ту компанию. и вот этим дилерством занимался ну, дурацким, да. А потом просто вот знакомство с Редом. Вот я пишу. У меня есть еще одна книга тотальный джаз. Вот я просто пишу, вот большая повесть о моем знакомстве с Эдуардой Старковым, вокалистом группы Химера, о группе Химера, а там там, о клубе, в Санкт-Петербургском клубе 90-х тех времен. Это было культурное явление, с моей точки зрения, такого уровня, вот прям, серьезного уровня культурное явление. Вот об этом я писал книгу, да, и вот если бы не не моя встреча с Эрдом, да, я бы, наверное, не закончил где-нибудь в тюрьме, вот просто это к хорошему бы, конечно, не привело вот это все. Все, с кем я туда это дело делал, они все либо в могиле, либо на тюрьме оказались. А Эрд, он меня вот как-то, получается, вытащил буквально за руку, потому что за руку на сцену вытащил, я мелко пришел к нему на концерт просто, встал около сцены, там, то я смотрю, ну, думаю... Ну, он меня привел, уже же мне не говорил, что меня на сцену вытащил. Он, ну, и это его группа выступала, и Газеба. Ну, у него много групп было, много проектов. И они стоят там что-то настраиваются, и они начинают играть, и он друг приезжает друг руку, говорит, Леха, я думал, он мне руку пожать хочет. И он меня на сцену вытаскивает, дает микрофон, говорит, ой, Ну, если чего же, как бы, а мне хули, у меня 20 лет, я че а я такой думаю, а хули дело? Делать, а делать-то нехуй. А там и в зале люди на тебя смотрят, как бы. они-то думают, что это как бы, ну, что все уже отрепетировано. И я начинаю петь там какую-то рыбу на ходу. И все, и как бы... И с этого момента я был... Сцена меня покорила, да? Потому что сцена, это на самом деле большое энергетическое явление, которым как минимум, молодит. Почему люди со сцены не могут уйти, вот эти старперы, все эти... Зависимость. Деле, дело, не, дело не в деньгах вообще, поверь мне. Нет, в деньгах тоже, деньги, и в деньгах. Но деньги там не главное. Со сцены уйти, это молодит. То есть ты туда выходишь минус 10 лет, блядь. И, ну, а кто не захочет, если скинуть в 50? А в 60? А в 70? Как же захочешь И Ты туда идешь просто как, вот, как в машину времени просто. Естественно... Без этого. Ну невозможно. да,
1: конечно. Вспоминаю там концерт Иги Попа в Москве, когда ты ну, смотришь, мужик абсолютно омол... ом... Ом... омолодившийся. Иги это вообще.
0: Я тебе сейчас скажу, как мы с ним выступали. Это отдельная история. Я тебе сейчас расскажу. Я тогда еще молодой был, борзый блядь, я охуел и себя чувствовал. Это был 2008 год, по-моему, да. Мы приехали с тура, у нас тур был там по всей стране. Мы приезжали с тура заряженные, охуенные. Мы играли весь тур, альбом новый, свобода слова. Мы такие прям, вау, мы, ну мы заряженные, мы такие охуенные. И иди и все, ну, мы понимаем уровень, да. Мы такие приезжаем туда в гримерке, у нас отдельный гримерка, здоровенный, сдал ЛДМ. К нам приходит бас гитарист, а бас гитарист потом пришел после концерта. Ну и все, сам чек. Ну, мы первые там что-то поиграли, там, что все, у нас... А, не, они, они выходят, мы поиграли, что-то... Я бегаю по сцене, смотрю, выходит мулатка, там, 25-летняя, с такими сиськами, охуенная. И она такая, вау. Я думаю, ну, нихуя. Я понимаю потом, за одним числом, что это телка гип-попа. Вот. И выходит и гип-поп на поп человек, Он выходит такой сморщенный, такой кривой. Что-то, блядь, ну, ну, ну что, а, что микрофон. Я смотрю на это дело, говорю, ну, ни думаю, каким стариком тут сидишь, дужу, что ли, блин? Я такой, а она такая, вау! Я говорю, ну, все, я сейчас гипопу уделаю, мы выходим на сцену. Бля, мы играем охуенно, один из наших лучших концертов был. Просто там Антоха, там Бен с гитарой бегает, я там... Все, я, наверное, ну, чувствую, что я, вза- ну, я, я прям бегал по сцене, чтобы, ну, я, еще, я еще, смотрю, там улак кто стоит с этим, и гиппопа, смотрят, а я что думаю, сейчас я покажу, нахуй, как я бегать умею в отличие от этого концерта. Я там по этой сцене бегаю, там изображаю, как, ну, прям, как Майкл Джексон пиздец, но я еще такой подвижным был. Я часто подвижный, тогда был вообще пизд. Все, мы отыграем концерт, я понимаю, что мы, ну, и народ такой, вау, ну то есть, ну прикинь, народ пришел на студию, и они нам такие, вау, я, я такой думаю, ебать, я уделал гиппопа, нахуй, все. <смех> я идеальный ну я прям это чувствовал, ну прям, ну я жив видел, он так хромой там ходит, ну мы там, а мы пошли в гримеру. выбегает басист, и... тут же старый тоже mm-hmm. прибегает нам в гример, говорит, пацаны, охуенно ну, они в принципе все иностранные музыканты, они такие, у них респект всегда, сказать. Я, я думаю, вряд ли мы ему там прям супер понравились, но он все равно пришел такой: "Пацаны, охуенно сыграли". И я такой: я думаю, ну пиздец". Даже бас-гитаристы гип-попа, блядь, мне сказал, что я его уделал. Я думаю, да я его вот даже смотрел, говорю, не пойду, мне смотреть там этого старого, блядь. Ты что, дурак? ты тут же ну ладно, я пойду смотреть, мне еще, конечно, там уделаны там всякая хуйня. Мы уходим там уделаны, рубль там тоже был, мы с рублем уходим там из психии. мой друг очень хороший, он тоже был. Мы выходим, нас смотрим, выходит и гип-поп, блядь. И он поднимается на эту лестницу, он тоже такой, ну, а, еле идет по этой стене, поднимает. Блядь, но он переступает вот эту границу сцены и лестницы. Пиздец, он сбрасывает всякую какую-то халабуду, какую он был, он оказывается в одних трусах на блядь, повязка, И начинает так зажигать, ну, ты видел, и начинает да. так зажигать. А на третьей песне ему выносят лоханку с водой, он ей обливается, блядь. И начинается ужин такой пиздец, я такой смотрю, ебаный в рот. Я понимаю, что игипопа уделать невозможно. Нет такого человека на земле, который может уделать игипопа. Нет такого это финальный босс рок-н-ролла. Нет такого артиста, нет такого вообще представителя, который может уделать игипопа. И даже я в том своем пике, когда я у меня прям молодой был, меня прям перло. я прям понимал, что я вообще в пике своем. И даже я не мог делать игипопа. Вынужден это признать.
1: Ну, это не стыдно тут. Ну, просто, тут вот вспомнил,
0: маленький... просто... ты говорил, я просто вспомнил, вот это такая история, просто байка.
1: Отлич, отличная, охуенная история. Ну что, перейдем к книгам, все-таки канал Книжный Чел, и очень хочется послушать о твоих литературных э, предпочтениях, и потом в конце поговорим о новой книге «Королей кайфа». Вот ты уже говорил, что по сути тебя литература, если я правильно понял, спасает сегодня от панических атак. Спасает всегда, не только сегодня.
0: Это в 7 лет началось. С Александра Дюмана, по-моему, раз. Да. Нет, нифига, с, Жульверна, с Жульверна. Капитан Гаттерос, Дети, дети капитана Гранта, Возьми дней вокруг света, Проклятый поганель. Ну, вся вот эта... Вообще французская в основном литература. Да. Вот. Бальзак, кстати, потом. Уже это уже не в детстве, наверное. Ну, уже папа старше, да, я был уже лет мне 12, наверное, было. Ну, я раньше читал, чем обычно, чем Чем остальные это все, потому что я уже... Бля, вы что? Мы уже там в 20 лет маркиза Де Сады что-то деревали. Потому что его тогда только-только напечатали и не подпольно. Это был 90-й год.
1: Как тебе Маркиз Де Сад?
0: Да он скучный, на самом деле. У него трахаются не люди, а какие-то... Как это? Японский театр-то, где вот тени-то такие вырезанные. Такие. Кабуки? Да, вот у нее как в кабуке. Не, не, вот эти не люди трахаются, не живые люди, как у Жанны Жене или у того же Эдички Лимонова из плоти и крови, да? А какие-то просто вот... Э вырезанные фигуры, и, и, и этот нарратив длится, 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 нарастает, 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 и под конец уже читаешь, бля когда это кончится просто. Ну, то есть, Это не, не заводит, никакого сексуального действия не оказывает, кстати. кстати. про это писал Батай очень много, это проблематика Батая. Он об этом много писал, mm-hmm. что, как они не парадоксально, все эти сексуальные тексты Маркиз де Сада, они не сексуальны. Ну, как бы очень тяжело испытать эрекцию, когда читаешь извините, «Содома». И дело даже там не в названии, не в, не, не в переверзиях, который там упоминаются. Там есть вполне приличные переверзии. Извини за... Как это? как это слово? Вполне приличные переверзии, это звучит. Оксюмарон. Да, оксюмарон. Да, точно. Прости, Мирон, еще заодно. Привет, Мирон. И все остальные. Еще
1: один поклонник твоего творчества. Насколько мне известно. А, так, ну, значит, ладно, перверзии Маркиза де Сада с ними разобрались, а кто твой любимый контркультурщик из литературы? Или, может быть, несколько?
0: Ой, там, там целая, по-моему, тусовка у меня вообще. Не знаю, как понять контркультурщик? Вот Чарльз Буковский, это, мне кажется, вполне уже такое явление американской классической вполне литературы на сегодняшний день,
1: например. Но Буковский, все-таки я, я, думаю, я думаю, что да относится к ним.
0: Да. Преклоняешься перед ним. Бу- Преклоняюсь перед талантом просто. Вот если в американской литературе брать, во французской, ну, конечно же, Луи Фредиан Селину. То есть вот Селин uh-huh. это вот мой учитель жизни просто. Вот учитель стиля, учитель того, как, как писатель должен относиться к реальности, с которой работает. То есть без заискивания, без... Грубо говоря, смотреть на нее широко распахнутыми глазами». Еще раз, спросите еще за одну цитату, раз уж мы все равно признали, что постмодернистский дискорд до конца не исчерпан. То есть, вот, ну, фактически это мы учили жизни, да. Ну и третий мой, конечно, самый главный кумир – это русский писатель, американо-русский писатель, русско-американский писатель Владимир Владимирович Набоков. Есть, это, вот его я открыл, как раз, тоже очень рано, лет в 16. Вот я тоже, по совершенно какому-то дикому недоразумению, моя мама, она из, из рабочей семьи, она швия, да, Ей почему-то на работе в 90-м году, блядь, выдали четырехтомник Набокова. Уже четырехтомник, блядь, Набокова. Ну, там, правда, только русские тексты были. Тогда еще его не переводили. И я этот четырехтомник начал читать. По-моему, Я мелко-то еще ничего не, очень не понимал, о чем речь-то когда. Прикинь, как я читал Отчаяние там, или какого-нибудь Лужина просто. Я просто охуевал. Ну вот. А потом еще пятым томом они допечатали Лолиту в 92-м году. Я вообще охуел, короче. То есть вот и вот это знакомство вот с... Ну, потом уже переводные романы, я все его прочитал уже потом. Себастьяна Найта там. Ну, все вот эти вот тексты. «По знаком незакону рожденных». «Аду», который, конечно, совершенно дикий текст. Mm-hmm. Ну, опять-таки, я без фанатизма отношусь к Набоку. Вот, как, 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 потому что я считаю, что вот у, у, всех хороших, у всех хороших классических русских писателей вот ровно пополам тексты. То есть вот один текст просто гениальный, следующий текст просто говно. Вот, вот, вот в этом их осцилляция была, понимаешь, как бы. Потому что Давида Достоевска, давай возьмем. Ну, бля, ну охуенно, преступление наказания, ну просто конгениальный текст такой. Экзистенциальная, экзистенциальная эпопея, блядь. Но после нее выходит какой-то подросток. Ну, это просто пиздец. Это читать невозможно. Это просто графоманская поебота. Ну, понимаешь, просто вот. Ну, опять же, выходит. Ну, спорно, спорно. Хорошо, выходят бесы, блядь. Конгениальный! эпатирующий модернистский, переходящий в постмодернистский в то время уже текст пророческий, да. как бы, да, хорошо, отлично. А потом выходит дневник, блядь, писателя, и мой. Но ну, это пиздец. На то Сахалин. Какие-то масштаб. какие-то батраки, какие-то сильные, какой-то бургант, какой-то городовой. Ну чё? Ну, ну то есть понимаешь? Ну, ну это настолько мелко для Достоевского, что это ну, этот филетон. Ну, он, он выглядит со стороны, как будто, знаешь, вот, великан вышел в детскую песочницу. То есть, мало того, что он вышел в детскую песочницу, он еще и великан. Прикинь, как он смотрит в этой детской песочнице. Ну, то есть, обычный человек в детской песочнице это пиздец, а там еще и великан стоит, понимаешь? Я не верю ни одному его слову в дневнике Писателя, несмотря на то, что он там, по-моему, искренне говорит: ну, что думает, ну, понимаешь? Ну, кажется, но... кажется да. Но. Но это не важно то, что он говорит. Главное, что он манифестирует. Потому что... И вот еще одна моя задушевная, конечно, такая мысль, что если поэт хороший... Кстати, Сирич писатель художник музыкат. ну Я могу говорить только о поэзии, потому что я этим занимаюсь. И вот я знаю очень много хороших современных поэтов. Дима Гузев, например, Максим Тесли, Туманов. Ну, очень много хороших поэтов. Ананасова. И вот все они, их объединяет одно. И, кстати, всех хороших других поэтов... Рэмбо, всех поэтов перечислял, кстати, до этого, там... Верлен, там, извини, там... Маларме. Вот все хороших поэтов отличают одно очень важное качество. Одни из них были интеллектуалами, там, как, например, тот же Маларме, или, там, блядь, Анинский, или, там, Брюсов, да... А другие mm-hmm. были, про как, как Маяковский и Рембо, ну, ну, хотя Рембо, кстати, был очень образованный человек. Маяковский поменьше, да. А других Маяковский Есейн, там, и какой-нибудь, там, знаешь, Аполинер, да, просто были хулиганами. Да, они не, не, не скажут, что они прямо интеллектуалы были. Хотя про Аполинер, можно, конечно, был интеллектуал. Но они просто вот не интеллектуалы, прямо скажем. Да? И не важно, каждый из них, как. А Мадриштан, например, совершенно такой интеллектуальный поэт, который. который комьями смыслов нас бросается в каждой строчке, и мы их всех должны постигать. И через это постижение... И это постижение это тоже каким-то странным образом прощать в поэтическую в поэзии, в то самое, наверное, чувство состояния И в этом его гений, да? Но, а, например, какой-нибудь Есенин со совсем простыми фразами, там, березка, лук, ну, тоже нас в это же состояние приводит. И получается так, что неважно, каким способом, а главное это, чтобы мы в это состояние пришли для нас, читателей. А для поэта-то главное, что он говорит-то не о том, что он говорит, не о березах он говорит, не о тенях, как Анинский, и не о пьяном корабле каком-то безумном, как РМБО, и не о партии, как Маяковский. Он говорит о том, о чем он сам не знает, и о чем мы тоже не знаем. Кто, кто говорит с нами, мы не знаем, но он должен быть обязательно в тексте. И как только он там есть, это хороший текст. Все. Вот что-то есть за этим текстом, что-то еще помимо Лениной и партии, багровые белые отброшены с зеленые бросали горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон, раздали горящие желтые карты, бульварам и площади было ни странно увидеть на зданиях белые. Этот речитатив вводит нас в транс. И независимо от того, каким способом это достигнуто. И что-то за ним еще есть, помимо того, что в нем есть. И это самое главное
1: в этом тексте. И в любом а как тексте... ты думаешь, что это? Это вот кто-то говорит, что это божественное что-то, кто-то еще что-то. Вот ну, а версий очень много, да. Версий очень много. Я считаю,
0: что это Дионис и Муза вообще. Я считаю, что поезды – это служение Музе, в первую очередь. Ну, это такое мистическое, конечно, скорее, все-таки. Э, такой мистической коннотацией, конечно. И мы а сразу вкусно. Окажемся ну Мы сразу в в чисто петербургском нарративе сразу оказывается в непривычном. Э, Но тем не менее, я считаю, что без Музы, без служения Дионису э, какой-то темной энергии, как говорят атеисты, или там, как как скажет поэт Музе, в первую очередь, как э, как скажет атеист, наверное, подсознанию, бессознательному акту, но вот что-то вот это, оно, должно быть, оно стоит за стихом. оно и, и в «Пьяном корабле» оно есть, и, и в, в, в половине стихов Бродского, и во всех стихах Верлена. Ну, то есть это вот что-то, оно стоит за этими незамысловатыми или замысловатыми словами. И мы всегда это чувствуем. Но если мы, если мы вообще поэзией интересуемся, потому что на самом деле поэзией не так много народа интересуется... Вот. Футбол интересует гораздо больше народа, чем поэзия, понимаешь? Это, это, Тебя более... это расставит? Да нет, и, нет, 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 нет. Э, с возрастом, кстати, есть дивиденд, потому что люди. Все, все, ну, все, кто были максималистами, они все уже на небесах или под, под землей, да? а, или в чистилищах. А, те, кто остался, у них все, деньги есть какие-то, и они любители поэзии, они старому поэту всегда помогут, понимаешь? Ну, вот честно скажу. Я вот сейчас, у меня бабок нет, у меня как-то был такой блядь, денег нет. Я взял его в это самое, в инстаграме и сказал, блядь, ребят, накидайте мне донаты, мне там денег нет. Мне сразу накидали, нахуй. Вот круто. Я даже Спасибо вот всем моим служителям и читателям, что вот они так относятся ко мне. И это очень, это очень важно, на самом деле. И, и я тебе говорю, а зачем мне деньги? То есть э, большие деньги, да, потому что, ну, куда, что мне с ним делать? Машины водить не умею. Э, за границами мне не нравится. Единственное, что, ну, может быть, комнату побольше. Да и хусим, это на самом деле тоже не так, в принципе. Главное, что она у меня есть, блин. Ну и все. А все остальное, это... оно... Это вторичная хуйня, потому что если ты написал текст, да, бля, и текст можно править. Бля, я если что, знаешь, что делаю? Я просто иногда, когда денег тоже нет, я беру какую стих бумажку, я объявляю аукцион в Инстаграм, и тоже там по 15 косарей бывает продаю эти автографы тоже. И, и ч, я, ч, ч, человеку тоже, я когда кинусь, это сколько денег будет стоить? Алло-малло. Так что, в принципе, все в этой истории как бы получать свое. Ну, как бы... И вот ты говорил... А вот ты еще говорил, понимаешь? Же, блядь, ну вот они миллионники все. И ты называешь имена. Ну, они миллионники Джо Дивижн. Они миллионники Рэмбо. Так, блядь, они миллионники после смерти стали. Извини меня. При смерти они миллионниками не были. Рэмбо, блядь, кто его читал вообще при жизни? Кроме Верлена Обхуяренного. Да? Пару, пару поэтов во Франции. кто Мы даже имена сейчас не вспомним, да? А, ну, Яна Кёртиса, ну, он популярнее чуть-чуть был, да, чем Ромбо, конечно, но тоже, знаешь, кто там про Манчестер, где слышал, там, в этой Англии, какие-то чуваки из Манчестера, манкунянцы, какие-то упоротые, да они там все на амфитосе, хулик слушать. Ну, то есть, то, 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 то есть, какие они миллионики? А миллионики стали, когда выпилились. Так вот, когда я выпилюсь, Тогда, пожалуйста, можно со мной не делиться, можно уже меня и миллионником захуярить, понимаешь? Авторские права-то, блядь, не оформлены. Так что, в принципе, вся надежда только на это. (laughs) Ну, это шутка, конечно.
1: Да, будем надеяться, что такого сценария не будет. Смотри, а кто главный для тебя поэт? Вот, поэт номер один. Ну Как сказать?
0: Нет такого. Их там целое... Вот ты мне сказал, я не могу из них выбрать. Рэмбо. Как как мне выбрать между Рэмбо и Рыжим, например? Кто из них лучше? Ну, вот как, как я могу так сказать? Кто лучше, ну, я одну кто лучше Пой или Анинский? Блядь, да никто из них не лучше. Кто лучше, кто круче, Маяковский или Мандельштам? Блядь, я не имею ответа на этот вопрос. Это разные, ну, тебе говорят, разные?
1: Ты, ты можешь взять одну книгу на «Необитаемый остров», а од, один сборник поэзии одного э, поэта. Какой ты возьмешь?
0: Да я их так помню, эти стихи их брать. Не, ну давай, ну хорошо. Я бы взял, наверное... Блядь. Интересный, конечно, вопрос. А христомате можно просто взять западные Нет, это Там одна книжка. Ну ладно, сейчас. Одного поэта и не бьет, да? Ладно, я возьму и сборник «Камень». Хуй с ним, все, я решил.
1: Почему именно его?
0: Ну вот. Все, из чего состоит поэзия, в этом сборнике есть. Да, он еще не такой маститый. Это еще это первый сборник Мандельштама, в принципе. Он еще такой... Немножко, даже немного ученический, символический такой там намного дальше ушел в своих поисках, чем то сборник камень, да? Но из-за того, что он такой наивный, из-за того, что это первые стихи, первые стихи, они все так пиздатые самые. Вот, вот у любого поэта возьми, ну, за исключением Бродского долбоеба, у него, наоборот, позднее все ебись. Но любого поэта возьми, кроме Бродского долбоеба, у него все поздние охуенно. А у него все ранние стихи просто, ну, пиздец. Есть, нет, есть, есть еще поэты, у которых просто равняк. У которых что раннее, что позднее. Ну, как типа Анинский, например, Ливерлен. У них что раннее, что позднее, они все охуенные. Там как бы тяжело выбрать. А, ну, большинство, в большинстве случаев, возьми, например, Маяковского. Но его ранние тексты, это просто шаманизм словесный. Это настолько... Даже выше, даже выше вот этого кубофутуристического ранжира, под который они заточены. Настолько выше. Они выше самой личности Маяковского. Вот о чем мы говорили как раз. Да? Но... Появляется Ленин, извини, меня, поэма, блядь. Появляется поэма, извини, во весь голос. Ну, вот скажи мне честно, ты вот дочитал поэму Ленина до конца? Смог значит, это Нет. Сделать? Ну, и никто не смог это сделать в наше время. Нет, нет, я, я это я это читал, потому что в школе заставляли гондон. Я же при коммунистах вырос эти, упырях, блядь. Они нас дрочили этим Лениным, блядь, целыми днями, нахуй. И этого Ленина, я тебе говорю, я, я, я из-за этого Маяковского читать не мог долгое время. До, лет до 23-х я вообще не воспринимал его, хотя, ну... Ну, слава богу, потом у меня так. Кстати, Маяковского я понял только через Рембо. То есть я когда уже Рембо, уже пьяный корабль, когда я уже прочувствовал вот этот образ, что он, он идет как бы сюрреалистический такой, что он без связи со смыслом идет, и тогда я уже оба в странах-то когда прочитал, я такой ебать, так это же гениальная поэма ну нашего времени, ну просто это такой отчет, такой подсознательный отчет без с минимальным количеством ре- реальных формальных признаков. Какие-то там летают по небу, какие-то дома. Но, в принципе, не это главное. Главное вот, в, в, в этом поэтическом тексте, который бы я взял с собой на небета и моста, все, выкидываю Мадерштаму с его ебаным камнем. Я возьму облако в по моему маяковскому, что я передумал. Потому что вот от нее ты точно будешь заряжаться. вот, как бы, вот Она как бы от нее прет просто не мой любимый поэт, но с собой бы я взял вот именно эту поэму. Вот, вот давай так все.
1: Интересно. Вот ты, кстати, сказал, когда мы обсуждали популярных нынче поэтов, что они сейчас нерелевантные, они сбежали из России, они не влияют никак на общество. А как? Не, не, не. Я как? не говорил.
0: Много поэтов, во-первых, не то есть бы сбежали, эмигрировали. Давай говорит, так. Я этого не говорил. Я просто спросил, где они,
1: где они просто. Ну, их не слышно, скажем так, да. То есть сейчас они не законодатели... Раз, раз. Второе, второе, трендов.
0: а во-первых, во-вторых, их лишили возможности выступать, если ними. меня. И это печальный факт. Ну, я я, я говорю, это с каким-то сочувствием. Я не говорил, типа, ха-ха-ха, вон, где я. Нет. Я просто говорил, что вот это так. Это
1: uh-huh. так. Я понял. Я, я сам и, далек и от смысле, Я сам уехал из да, России. Да, и да, и да. Я и не в тех, в же,
0: И в этом смысле моя стратегия пока, да, она выглядит выигрышней. Вот я про что говорил. Я не говорил, что кто-то лучше, кто-то хуже. Так э -э... вот, я к
1: чему. Как ты думаешь, ну, все-таки будет ли поэзия или, может быть, другая форма искусства как-то влиять сейчас на то, что происходит с Россией? Как-то, может быть, позитивно повлияет на... То, что происходит с нашей страной.
0: Что такое позитивное? не очень понимаю. Кому, кому, кому позитивно, кому негативно. Мы же одному хорошо, другому плохо. Это... Ну,
1: достучиться до людей, может быть, чтобы они там поняли что-то происходящем, Достучиться до каких-то политиков, если это возможно, в чем я сомневаюсь. Вот. Не знаю, как-то повлияет. Зачем? Я не очень понимаю.
0: Поэзия – это шум водопада, который мы слышим когда засыпаю, зачем доносить этот шум водопада какому-то долбоебу в троечке, который сидит в Кремле? Зачем это делать? Зачем мне нужно, Нет, да чтобы... долбоебу в Кремле в уже
1: там не помочь. Тут понятно. Ну,
0: хорошо, где-нибудь, э, извини меня, он... Хорошо, хорошо, извини, я... давай в другую сторону. В тракторе он сидит, поле пашет. Я очень уважаю его труд. Но я не... Убей меня, не понимаю, зачем я должен тратить свое время... Пять лет своей жизни, как вот вся вот эта Маяковская шатья братья, потом, когда они из, из футуристов стали конструктивистами, чтобы воспитать, блять, рабочий класс. Да похуй мне на рабочий класс вообще. Пусть себя Ты не думаешь, что я сам что из рабочего проблема. Класса. Я сам себя воспитал. И никто... меня, наоборот, все, кто меня воспитывал, или претендовал на мое воспитание. Они все меня уводили не в ту сторону. Воспитал меня Ред. И Санкт-Петербургская uh-huh. сцена, там-там, где, где одни наркоманы валялись на, э, по углам, блядь, э, до да маргиналы бегали с чухонцами. Финников, финов, наверное, так называли в Питере и в Выборге. Вот меня кто воспитал, и, и от кого я понял, что такое поэтический жест, что такое мистическое переживание, что такое истинная реальность, которая может присутствовать, Где угодно. Извини меня. Жан-Жене находил красоту в в любви двух гомосексуалистов в общественном туалете посреди набитого дерьмом толчка. И мы читаем вот вот это его описание и, блядь, это реально круто. Напишите так же, блядь. Ну, вот все, что требуется, как бы. ну, И для этого, как бы, ну, миллионы лайков или 15 лайков. Они ничего не. не ну, они, это не ставка в этой игре. Они просто где-то там лежат. Это бонус. Это бонус, да, это какой-то бонус, который лежит там. Ты пошел потом после битвы и там вкусил. Кайф, я не против. Я за бабки, я не против баб, бабки охуенно. Но! Но это не решает. В поэзии нихуя вообще! Это вообще ничего не решает. Я подозреваю, что ты в жизни, кстати.
1: Я тебе про это говорю. Поэтому вы хотите. Я с тобой согласен. А, мне кажется тут несколько про другое хотел спросить а, вот лайки не лайки а, это, понимание ну, что, понимание да, понимание
0: да. поэзии широкими массами зачем?
1: А, смотри, не обязательно широкими массами. А, вот кто-то, какой-то там музыкальный критик, написал, что первый альбом Welled Underground э, послушало там 50 человек, но зато какие люди их послушали, ну, и как вот. они потом там да. и, и сами записали свои альбомы и повлияли там есть... на развитие всей э, мировой музыки. Вот, может, может быть, влияние и точечным, но очень существенным. И а, есть какие-то андеграунные определяешь... вещи, которые влияют. И, извини, на общество.
0: да, я понял. Я не уловил ширину твоей мысли. Я слишком музыку посмотрел. Не, ну, да, конечно, да, да, да. Не, ну. В этом смысле-то, конечно... Вот, как, например, альбом Реда, альбом группы Химера Зу-2. Вот точно тебе говорю. Это один из самых влиятельных андеграундных э, альбомов русских. Вообще, сам по себе. Я знаю, что вот половину вот сейчас современного питерского андеграунда, все, кто там играет, ты ему скажи про этот альбом, скажешь, нихуя, нет, ну, конечно. А ли вообще про него знать не знают. Они знать не знают, про этот альбом ведут, не ведут. И... и... ну. Ну, в этом есть даже какая-то красота, по-моему, ну, как бы, понимаешь? А по степени влияния, я тебе уверяю, этот альбом... Не знаю, как в московской, я просто в московском андеграм плохо знаю. Но в, Питерс, в питерском андеграм молодой, кстати, я старпёр, хоть, но я тусуюсь с молодыми, я, тусуюсь, я не тусуюсь с людьми старше 30 вообще просто. Это мой минус, как бы. Ну, не интересуюсь со старым. Вот у меня есть такой друг, у меня есть друг французский поэт Венсан Дево. Он говорит: Леха, ты не прав, если наоборот с людьми, которые старше, ты от них набираешь ума, там, как бы спокойство, равновешенность. Вот с ними интересно, как бы. Ну, а я вот этого не понимаю. Мне наоборот, интересно с людьми, которые моложе. Вот меня, я вот вообще не общаюсь. Не то со своими ровесниками. Я тебе говорю, у меня нет вообще среди кругом общения, вот, кроме Венсана того, который вот мой ровесник, но ну, он франк он поэт просто. У поэтов нет возраста. Ну, вот, а я тусуюсь только с людьми, которые моложе 30. Не знаю, к чему я это вообще-то говорил, солян. Что-то я куда не туда ушел. Ну Пишу, хорошо,
1: что у меня пока 29. Окей. Ну все, поэтому мы общаемся.
0: какой тебе 29? Тебе 17 лет, 29,
1: блядь. Я знаю, потому что мне тоже 17, вот я вижу. <смех> <смех> мы с тобой, кстати, до записи обсуждали, что ты тоже практикуешь биохакинг, ты пьешь какие-то да, добавки. Да,
0: ем добавки всякие, витамины Б, рыбий жир ебучий пью. Единственное, что вот мы говорили как раз об этом до программы, вот, печень боюсь нагружать. Потому что все равно вот эти добавы, они, я счит... ну, мое мнение, и, кстати, врачи мне тоже сами говорили, они нагружают просто печень. Поэтому я стараюсь как бы через день это делать. Не каждый день, например, лопать вот эту, там, эти, эти свои 20 таблеток, да? А через день, например, там. Или через два дня, там. Ну, или два дня подряд поел, вам еще два дня не ешь. Ну, чтобы просто печень не нагружать, да. Да, просто я когда заболел, вот как раз в 30 лет, у меня была очень тяжелая болезнь. В 30, да, в 32, 30, 30, 32 года у меня было, да. Возраст Христа, блядь, почти. У меня была тяжелая болезнь, у меня э, при моторах случился, и мне сказали, все, после примоторакса, там делают операции, ты не можешь летать на самолетах, понял вообще. Потому что там какие-то mm-hmm. пузырьки в воздух, у тебя в легких. Когда ты взлетаешь, они поднимаются, ты можешь легкой разорвать нахуй. Но есть операция, ну, и все, мне сказали, все, ты не летаешь, пиздец. Я говорю, Бля, я выступаю, как я могу не летать? Ну, понимаешь, я же выступаю. Мне... Бля, я сегодня здесь, там, завтра мне в Самаре концерт. Я говорю, вы что, охуели, я что, на, на поездах на этих буду ездить? Они а ездят пять суток, я говорю, нет, все, давай. Говорят, Ну, вот есть операция, короче, и там есть операция такая. Они-то легко пришивают к ребру, понял? Кстати, тоже как Христу. Христу, помнишь, перед смертью охранник же воткнул между ребер копьем, как бы. Тоже такую операцию сейчас делал. Ну вот и, вот, и вот здесь пришили, это ёбаная у меня, пришита, в принципе. Это очень, кстати, болезненная операция, потому что здесь нервные окончания одни, здесь нет ничего, ни мышц, ни хуя. Бля, у меня были такие боли адские, что я такой просто, нет, все, я хочу жить долго и счастливо, и чтобы этой хуйни у меня не было. Я изучал вопросы тоже всяческие там, книжки всякие читал. Ну я там выводы для себя сделал, что я с утра иногда хожу с палками. У меня есть палки такие, это тоже как называется по-фински. Это финское, я забыл слово. У меня мама с этим Скандинавская ходьба? Да, но это есть какое-то слово, мудрёное для этого. Но у меня не просто палки, у меня палки с амортизатором, там, ну, как бы пружина внутри стоит, там два ремня таких, они такие пружинищие, то есть я должен прожимать каждый раз из этих палок. И я по-таврическому саду сразу бываю, меня там можно встретить утром, я там иногда хожу, кстати, там я очень часто встречаю Сева Галькеля, знаменитого музыканта группы «Аквариум», и директора, если так можно сказать, клуба «Там-там», замечательного, художественного руководителя в том числе. И иногда там мы его встречаем, мы иногда с ним постр Ряковский, разговариваем там, о чем-то таком. Кстати, вот о возрасте он мне тоже сказал, что, Леха, возраст — это все внешнее, что внутри себя ты как бы тебе становится 17 лет и ты синует. Я говорю, я говорю, сейчас я, говорит, смотри в зеркало, не понимаю, что это я как бы. Я то внутри себя, говорю, мне в лет, ну там сколько... Но он мне не сказал, что ему 20 лет, это ему на самом деле 20 лет. Мне он сказал, да я внутри себя 30 летний но я какой он 30 летний ему 20 лет. Это от силы ему лет 19 на самом деле. Ну на самом деле, вот, вот на самом деле, хоть ему, хоть ему и 75, но на самом деле ему 19. Что, ну, ну не будет 75-летний человек с палками бегать по Таврическому саду, слушать там... Клуб одиноких с взял-пепера в наушниках и улыбаться. Понимаешь, ну, это, в России это не принято.
1: Отличный альбом, кстати. Ну, давай поговорим о твоей новой книге. О, кайфа. Надо же продавать все-таки хорошие вещи хорошие, изменяющие сознание вещи. Расскажи, как ты вообще ее придумал написать и зачем?
0: Да, и раз у тебя программа про книги, да, я сейчас заодно расскажу такой лайфхак, я так вижу, у тебя, тебя вообще такие программы. я посмотрел парочку таких программ. Мне, кстати, вот. мы, мы, обсуждали, обсуждали эту программу. Мне очень понравилось. Замечательно. Мы обсуждали за программу. Я так понимаю, у тебя снова такое. Строительство жизни тебе нравится. Ну, лайфхак — не совсем то слово, да? Инсайты. Да, я сейчас, сейчас обязательно посоветую кое-что э, зрительную твоей программу обязательно. Вот именно кто хочет, например, написать текст хороший, прозаический ну не может никак за это взяться, да? Кто м- 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 чувствует в себе какое-то вот желание выразить ту реальность, которая в нем накопилась то, что он увидел, но не понимает, как к этому приступить. Сейчас я об этом всем расскажу. Но вначале я расскажу об своей книге, и что она себя представляет, а потом уже, рассказывая о том, как я ее писал, я эти лайфхаки все перечислил. Так вот, книга «Короли кайфа» — это книга о трех неудачниках, которые украли здоровенный чемодан с кокаином, ну, с порошком, да, в 1999 году, в самый канун миллениума, переходящего в 2000-й их приключения, как они ломят в Питер с этим... Ну, а куда еще ломить из Выборга, когда ты находишь в Выборге, Извини, ну, не находишь. Там своя история, тоже не буду спойлерить. Воруешь, грубо говоря, этот чемодан с кокаином. вариант у тебя нет, как уехать в Питер, конечно, с ним. И вот они с этим чемоданом кокаина, без копейки в кармане, на улице, зимой едут в Питер, как бы. Дальнейшая их история, приключения, написанные... Мной за эти три года, которые прошли недавно. Изданное, кстати, на Ill Music. Это э, издательство книжные моих друзей из макулатуры. Вы знаете такую группу, рэп-группу, наверняка знаете Женя Алёхин. Вот у него Il Music, где он издал все свои романы. Он там издал еще замечательного Секисова, такого автора. Прозы замечательный тоже мой друг, кстати, хороший Антон. Так вот, он написал просто очень лестную для меня рецензию вот тут в конце книги. Я чуть-чуть прочитаю из нее. Ну, себя мне хвалить как-то неудобно. А когда это делает Женя Алёхин, вроде бы как бы и нормально. «Живое не поддается классификации. Жанр – просто слово, указывающее на то, что перед нами лежит нечто омертвевшее. Часть это слова почти синонимично слову «гроб». Ну, Алёхин своё притворяется «Гроб». Это авантюрный роман. Так можно сказать вы, указывая на очередное бездыханное произведение прошлого. Как спящая принцесса ждет своего принца, каждый жанр ждет своего нового прочтения и воплощения. Своего поэта способного вдохнуть в него жизнь. Наркотик — просто порошок, пока нет наркомана, готового пережить мощнейший приход. Чемодан кокаина лежит под кроватью барыги по прозвищу Пауль. Но три торчка, уже готовы к криминальной истории, что не состоялось бы без поэтической интуиции героя-рассказчика. Леха Никонов написал свой первый роман Так, как только поэт может написать текст. Так, что забористая история конца 90-х со всеми бандитами, ментами, кровавым месивом, групповухами и бесконечной кокаиновой метелью обретает потусторонние измерения и заставляет работать воображение в полную силу. А нас сочувствовать приключениям, отбросив подальше айфон и забыв про то, что все уже было и ничего не будет. Очень лица для меня рецензия. Спасибо, Женя. Очень круто. Вот. Ну и вот мой текст, это вот такое, такая попытка м- проживания здесь и сейчас э- од- одномоментно вот, вот этой иллюзорной действительности, которая вот она получилась сама по себе, а может она и не иллюзорная, потому что мы договорились что, с ребятами, что, не знаю, можно назвать это контрактом, я не могу вам сказать, на самом деле эта история случилась, да? или этого не было просто вот я подписал кровью бумагу просто что я не, не буду говорить никому этого ни во время интервью ни вообще нигде никогда это будет покрытым раком тайны есть, на самом деле про, может, раз, ну, текст ведется от, от, ну, от рассказчика чему я научился ли тоже у и теперь перейдем уже к лайфхакам, о которых я тебе грозно обещал рассказать. Ну, вначале, все-таки еще немножко о книжке расскажу. Так вот, эту книгу вы можете заказать на сайте totaljust.ru или написав мне в любую социальную сеть, я вам Ссылки отвечу. Ссылки в описании. Да. Видимся. Отлично. Сделаешь ссылочку в описании?
1: Хуя. Конечно.
0: Супер. Ссылка в описании э, у супер программы про книги. Итак, все-таки... Э, Тут еще есть офигенные иллюстрации, просто каждая страница этой книги, она оформлена иллюстративным материалом. То есть это в каком-то смысле такой, даже в каком-то смысле переходящий в комикс текст, но отличие от комиксов в том, что многие из этих рисунков, они, например, просто вот такие, более же даже иногда авангардные, импрессионистические. Вот, пожалуйста, вот эту дорогу, смотрите, как она рисована. Ну, в то же время, вот совершенно стандартные зарисовки... Ой, извините, какая-то порнуха пошла. Ну, в общем, да... Вы можете написать мне в любую мою социальную сеть. Также, если не хотите по этой ссылке покупать книгу «Бездушного автомата» и находитесь в Санкт-Петербурге, вы можете написать мне в личку, в Инстаграм или в ВКонтакте. Лучше в Инстаграм. И мы с вами встретимся у меня на районе, и я вам продам эту книжку, с вами сфоткаюсь, и даже подпишу на ней свой автограф. Есть еще такой тег, но это только для жителей санкт Петербурга».
1: Круто, круто. Вот это, я понимаю, подход к дистрибуции. Мы обязательно разыграем, кстати, эту книгу с открыткой от тебя и тоже с подписью в конце выпуска. И...
0: И еще, еще есть один сюрприз, конечно, я всем оби- обязан его просто рассказать, потому что это для меня одновременно еще и большая честь. Мало того, что как бы, Женя Алёсин все-таки так лестно отозвался в моем романе и даже издал его в своем издательстве «Илмьюзик», что это для меня очень большая честь. Но также не меньшей честью для меня является то, что первую главой этого текста озвучил Руслан Булин из «Кубик в кубике». Ну, вы знаете, «Кубик в кубике», да? да. Это, это, ну, это гений, как бы разговорного жанра, это человек, который просто... вот Я все фильмы смотрю, смотрю когда я вот он, которые он озвучивает, даже какие-то фильмы, которые я, может быть, смотреть-то не стал бы, с его переводами, я просто смотрю, и, и просто мне не доставляют, не будет слово, эстетическое удовольствие. И когда вот ну, пошел разговор там вот, о пиаре этой книги, и мне сразу в голову пришло, что бля, ну Руслан просто должен прочитать эту книгу, ну, потому что вот сама... сама конструкция этой книги, сам ее нарратив, вот, сами ее герои, это все вот прямо вот его языком. И мы с ним поговорили там через э, моего менеджера, потом я еще сам с ним, с ним списался, и он сказал, знаешь, он сказал прямо, Лех, ты, знаешь, Всю книгу это будет очень дорого. Но главу я тебе прочитаю, и ничего с меня не взял вообще. Просто ничего не стал брать. Совершенно сделал за респект. За что я очень просто признательный, потому что это для меня очень большая честь. И вы можете просто в интернете набрать. Кубик в кубе читает первую главу короля кайфа». Или на этой же ссылке «Тотал Там просто сразу же вы открываете, заходите в этот «Тотал и там висит эта книга, и там сразу же включается аудиовоспроизведение, как Руслан читает, гениально, я считаю, этот текст, и там можно послушать, просто первую главу, это совершенно бесплатно, первую главу этой книги в этом замечательном просто прочтении, не побоюсь того слова, кубика в кубе, который просто, ну, он гениальный, я считаю. Вот. Леха, ты обещал перекро... инсайты и да? лайфхаки, да. не забудь. Нет, вот я у тебя на программе, как я мог про такое забыть? Так вот, Как я писал эту книгу? Моя ошибка как поэта... Я очень много подходил раз к прозе. Если кто-то следит за моим творчеством, у меня очень много больших таких кусков прозаических. Уже где-то лет с 25 началось. Которые я называл поэмами. Но все они очень даже не верлибром написаны. Все они написаны такой жуткой прозой. Очень такой ломающийся, яркий. Яркий, да, но совершенно многоуровневый, настолько многоуровневый нарратив, что читать это невозможно, потому что ты просто не понимаешь, о чем написано. И я совершенно, когда писал этот текст, только вот, только, вот, только и понял, то в чем была моя ошибка, что я-то как поэтка относился к прозе, потому что в поэзии главное чува- ч- читателя закошмарить тем или иным способом, там, как Маяковский, там, Багровый, белый, брожный, скомкан!» Или там, как Есенин, ну, там, или там, как я, ну, там, Любым способом ты должен закошмарить читателя. Или, например, там, как Ахматова через интеллектуально скорбный дискурс, через вот эту медитацию, ты все равно его вводишь. И неважно важно, опять говорю, не важно, о чем ты, это, как, о чем ты писал, как бы как, как олень, там, или как, о символистах, как Ахматова. Главное – это закошмарить потоком чувств читателя. Я так и писал прозу. Но я понял, что проза пишется совсем не так. Проза – это разговор медитация прозы не в в закошмаривании, не в чувственности, а вот в этом разговорном нарративе, который нас вводит в транс, но совершенно по-другому. Не как поэзия, это другой совершенно транс, но в этот транс мы входим, когда читаем Буковского, Венедикта Ерофеева, Мапассана, Стендая, Толстого. Просто у каждого из них свой транс. И мы, когда постигаем этот транс писателя, того же Стендаля, когда мы в нем оказываемся, мы перестаем замечать даже некоторые старинные слова, которые, казалось бы, должны торчать где-то там для нас. Нас становится это не важно, потому что мы в этом разговоре. Так вот, главное в прозе — это разговор. Итак, мы поняли уже, как мы пишем текст. Мы... Это будет разговор. Но что я буду говорить? Задается вопрос человек, который не знает, как написать книжку. Да? Сидит вот перед компом. Он хочет, ее написать, но он понимает, о чем он написал, но не знает, что делать. Я вам сейчас скажу, что делать. А донаты мне закинете? Ссылка на соцсети, в
1: описании, кидайте донаты. За такие инсайты надо платить, друзья. Ну, серьезно.
0: Так вот, смотрите, как писать, что писать. А очень просто. Я открываю сейчас свою... Тройку, тройку, идеальную тройку прозы. Когда была у мужинистов идеальная тройка, это, это, в, 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 в конец предложения заканчивают тремя существительными. И тогда оно обретает такой утвердительный, поэтический, лютый смысл. как бы вот. а я Моя mm-hmm. тройка, она решает другие проблемы, но в прозе уже. То есть, вначале ты передаешь действия. Например, машина ехала по дороге, пацаны разговаривали о чем-то, играла музыка, понимаешь, да? Действия. Yeah. Вот, идет действие, да? Потом... Нет, это еще не действие. Играла музыка, это уже описание. И пацаны разговаривали о чем-то. Машина ехала. Вася должен был денег Коля и, и, и думал, как их отжать. Но ну, это, это вот это действие да, идет. Потом так, а что дальше? Ты же не будешь всю книгу на действие строить. Маленький эпизод действует. Так, дальше что? Дальше идет описание. Небо было серым. Погода была холодная. Дождь моросил так что эта стенка была похожа на Нотр-Дам. Только это была стена не из камня, а из дождя. Это описание да, у нас идет. Все, хорошо, ты поописывал эту ситуацию. Так, дальше ты что делать? Философская максима. Ты пишешь. Стена дождя, стена была как как Нотр-Дам, только не из камней, а из дождя. Так же и Вася хотел ебнуть Колю. Потому что у него не было денег, чтобы ему отдать эту хуйню. А он хотел много наркотиков, идеолог. Все мы так в этой жизни стремимся за удовольствиями. И забываем о том, что где-то за поворотом нас ждет то, к чему мы на самом деле стремились. Но ты же не будешь эту философскую максимум сюда здоровье Ты же не нить, еба ебаный в рот. И ты возвращаешься к действию. Вот о чем думал Вася, сжимая в руке пистолет. После чего он его выхватил и выстрелил прямо в голову ебанату Коля. Описание. Но небо уже не было серым. Луч ворвался, прорвал эту эту, эту завесу из дождя и и осветил собой всю дорогу, которая распласталась перед машиной, точно проститутка перед старым кобелем. Так и это убийство, которое совершил Вася, так так и это переверзия, которое совершил Вася над Колей, свойственно человеческому роду. Ну вот это уже делает максимум, правильно, да? Я слишком быстро это... Там не так быстро надо, конечно. Потому что, Ну, просто надо растянуть их, конечно. Но вот, в принципе, твоя структура текста, она уже готова. И последнее, что тебе нужно, и, наверное, все-таки самое главное, в метамодерне. В метамодерне. Тебе не надо ничего придумывать. Вообще. Чем больше ты будешь рассказывать о себе, о том, что произошло именно с тобой, именно с тобой, тем будет это интереснее тебе, в первую очередь, как как писать. Этот интерес передастся читателю, и читателю тоже будет теперь интересней. Потому что в этом есть уход от симулякра. Потому что ты рассказываешь оригинальную историю. И это уже... Ты вышел из постмодернистского дискурса в этом смысле. Для начала, для начала, да? Потом там еще, конечно, тебе осцилляцию надо включать и все такое. Это уже следующий урок, заходите на следующую программу нашу гриши мы, может, через год для вас специально сделаем еще дополнительную. Если вы
1: оставите под этим <с роликом, <с давайте, сколько комментариев мы попросим, давайте хотя бы, хотя бы тысячу комментариев. Нихуя, это, это, это,
0: Давайте, это,
1: это, это вполне реально. Тысячу комментариев, друзья, только длинных, не меньше четырех слов, то мы сделаем второй выпуск.
0: Да. Вот уже где- там мы вам расскажем, что делать дальше с вашей, с вашей уже начавшейся новой книжкой о вашей жизни.
1: Друзья, но все-таки надеюсь, что будет вторая часть с Лехой. Пишите свои комментарии. Вы можете еще благодаря своим комментариям выиграть книгу и открытку, подписанную моим сегодняшним гостем. Напишите комментарий с хэштегом Бунин. Это традиционная игра в этом шоу. Мы, надеюсь, сыграем в нее с Лехой в следующем выпуске, когда его сделаем. Бунин, как известно, имел короткие, имел, э, обыкновение коротко, емко, хлестко, уделать каких-то своих современников язвительной характеристикой там, из нескольких слов что этот там паскуда, этот графоман, этот и тот, этот другой. В рубрике «Лайк Бунин» я прошу всегда гостей и комментаторов дать короткую, не обязательно, кстати, критичную, можно хвалебную, даже более чем приветствуется, но короткую характеристику вот, собственно, моему сегодняшнему гостю. Кто такой Леха Никонова для вас? Напишите, автор самого классного комментария, мы отберем и отправим Книгу с открыткой. Леха, ну, нужно в завершении обязательно немного поэзии. Прочитаешь нам какое-нибудь стихотворение, которое отражает твой настрой? Нет, который,
0: который отражает не прочитаю, потому что я его по памяти не помню. Оно такое очень тяжелое, сугестивное, к сожалению. А я сейчас прочитаю такой совершенно питерский текст. Хочу легкомыслие прочитать, не хочу ничего серьезного. Что-то подустал немножко. Но легкомысленный текст. Я вышел из породника. Там ночь, декабрь, кривые рожи. Мороз ебошил во всю мощь, мороз ебошил. В каком-то клубе был аншлаг, у входа терлись эти бляди. Уже и сам не знаю, как я оказался на эстраде. Кричал в потертый микрофон, что жизнь хуйня и симулякра. Выхватывая микрофон из рук седого музыканта, Блевал на синий барабан И дрался с местным гитаристом Разбила голову стакан Во имя метамодернизма Потом очнулся Снова тут В породнике Под батареей Я отдыхаю, как могу Я отдыхаю, как умею